0: Velkommen til Drinkfeed, og uh, i serien om uh, interessante mennesker så skal vi nå ta for oss uh, Det er ikke feil å kalle, kalle deg for en nestor innenfor fagfeltet Halvor Høk. Du, jo, uh, du har vært med i mange år
1: når vi kommer til Jakke Witt. Ja, det begynte vel 1986. Så det er livet er fullt av tilfeldigheter. Og du har ikke Nej det det var jo ikke mulig at det ville kanskje begynne med en andre ting på, men det, dette ble faktiskt så artig. Det var, ja. Ja, du, du,
0: du holder koken, vi kommer litt tilbake til det. Hvordan begynte
1: man i 1986 å brenne profesjonelt? Man har jo ikke brent profesjonelt ganske lenge, fordi Vinmonopolet tok jo over de fire destillasjonene. Som, som de på en måte jobbet videre med. Og den første som ble ansatt i Vinmonopolet, han kom jo fra opplandske spridsfabrikk. Men det var en god del diskusjoner mellom eh, de forskjellige eh, folkene i Vinmonopolet om hvordan de egentlig skulle gjøre, gjøre dette og hva de skulle bygge opp. For det de gjorde var at de tok over all produksjon av alle de private destillasjonene, altså P.L. Larsen, Damana Baltasen, alle disse forskjellige, og de hadde jo 18 anlegg rundt omkring i Kristiania på den tiden, og de måtte jo samle alt dette her. Så det var en ganske stor diskusjon om hvor de skulle legge da dette nye sentrale anlegget. Men det handler på Hasle. Det handler på Hasle, og jeg vil jo si at uh, i den prosessen så var det snakk om hvordan skulle for eksempel Ava Kvitt, hvis Ava Kvitt av tema her, O det var vi att någon menade ju att andliga skuse pent ut så ska män skulle ha jämper svära eikligare och gå bort från fatlagring på skärifatt
0: var det å gå gærne veien, den riktige veien? Ja, det, det er så gærent
1: som det går overfor blitt. <laughs> ikke sant?
0: Altså hvis man har sett det store lageret som er nå på Gjelleråsen, med mm. alle
1: fatene, ja. så skjønner man at det med digre ikke ligger i det, det er ikke noe tema lenger. Nei, altså det, ble, det kan brukes ganske enkelt når man har importert en del brennvinn, sånn som kondiak, et cetera, whiskey, i høy styrke, så kunne man tynde det ner til drikkestyrke, og igjen uh, lade det videre på store ikke ligere. For å, for å opprette annen kvalitet, i stedet for å gradvikt som er en annen måte å på. Men uh, veldig glad for at uh, det var uh, skjærifatene som uh, <laughs> man ble enige om.
0: Men vi kan gå enda litt lenger tilbake. Du fortalte mig at du, du tog et sivilingeniørstudie. Uh, du, du begynte å råte deg inn i melkeproduksjon innenfor meieri <laughs> og studerte videre i England.
1: Ja, jag trodde väl egentligen kanske att det var det jag skulle göra, men så fann jag ut at det blev kanske lite smalt. Då var det lite artigare att få en litet vire. Det var kemi bakgrund egentligen och kemi, altså kemi i Norge där jeg studerte, det lå långt bak i Norge. Men det och kunn kemi, altså världen är kemi. Verden er rett og slett bare i kemi.
0: Ja, da begynner vi å bli veldig filosofiske her, men du har selvfølgelig helt rett.
1: Det er dessverre sånn det er, og, og det å kunne og så har jeg hatt en annen interesse, og det er matlavning. Så jeg er veldig glad i mat. Og ja. da er det veldig naturlig at du ønsker å kunne mer. Ikke minst om rakfisk, som er en ganske utrolig spennende norsk tradisjonsrett, om hvordan, hva er det som skjer i en rakfiskprosess?
0: Det burde vi lage et eget program om, egentlig.
1: Ja, egentlig så kunne man lave ett program om de forskjellige tingene. Altså, man kunde dra til lønene og se på produktion, Man kunde dra til fagene, som er senter for rakfisk. Det endte jo opp med at det traff en etnologisk astridol, da. Så vi skrev en bok om rakkfisk sammen. Ja, for du, du har jo et lite bibliotek, du som du har skrevet. Ja, jeg er glad i å formidle litt videre. Der, når du bobler over at ting du har lyst til om, så blir det ofte en bok.
0: Men vi skal tilbake til Akkvitt, selv om... Du hopper ikke rett fra melk til brennvin.
1: Du, du hadde en tur innom mineralvann. Ja, da. Jeg var innom de fleste bryggerier i, i Norden. I med jeg, min første jobb var i Coca-Cola, og så endte jeg opp stendig Philip Morris. Men fordelen med det var at du så litt annet enn bare å bli en veldig snever fagspesialist på, på eventuelt det man skal stelle med.
0: Kunne du ta med deg noen av de erfaringene fra, ja, spesielt mineralvann, når
1: du kom inn og skulle begynne å produktutvikle, ja, for eksempel Akvita? Ja, fordel, fordelen jeg hadde som ansatt i Vindmonopolet, det var at Vindmonopolet var stort sett de utenlandske produsenters beste kunde. Så dørene ble åpnet i hele Whiskey-verden, i hele Kondiakke-verden, så jeg reiste rundt, traff Miguel Torres, hadde utrolig mye kunskap som jeg fikk, for det at de, de så ikke på som konkurrenter. Så den kunnskapen benyttet jeg jo med av, og så egentlig hvor utrolig dårlig det stod til med vinvåndeportet. Og den måten de ikke fulgte opp de tidligere produsentenes måte å produsere på. For de var primært ikke så skrekkelig interessert i akkevit, eller vodka for så vidt, fordi at litt av hovedformålet var jo å redusere forbruket av alkohol, og hvis de fikk folk til å drikke vin i stedet for brønvin, så var jeg mye vunnet.
0: Ja, for da kunne man drikke seg fra sånn som forsamling på, på, dyre, ja, på, på drue vann i stedet for norsk sprit.
1: Ja, og så hadde du også dette forholdet om at vi hadde jo 400 år med Danmark. De drikker ulageret akkevit i skjåtsglass iskal. skalp. Her snakker vi egentlig om akkevitter som har ligget både 5 og 10 og 15 år på fat. Men like forbanen skulle de da i håbløse danske spitsglass og skjåttes og skillesett med øl.
0: Ja, for du det må jeg skyte inn her, at du har jo virkelig jobbet for å få oss, altså nordmenn, til å drikke akkevitt litt mer riktig, altså
1: for å få ut, få ut det beste av det produktet. Ja, det er jo like edelt som konjak og med fatlagringsprosesser, destillasjon av krydder, har like strekk med angangsdestillasjon av konjak, etc. Så det er jo et utrolig flott brennvin.
0: Ja, og det finnes jo akkevitter som er og som sånn, kanske du også står bak, som har, har veldig så
1: høy klasse som <laughs> det beste fra utlandet? I hvert fall når du begynner å like smaken akkvitt, det er jo alltid slik at det er en god del ting som vi ikke umiddelbart synes er skrekkelig Men hvis du lite litt grann å spise det etterhvert, så blir du mer glad i det enn det du umiddelbart liker. For det ble du lei av. Så jeg vil jo si at akkvitteverdenen i Norge er, har blitt veldig mye mer spennende enn den var tidligere.
0: Ja, altså, jeg vil jo si den har eksplodert bare på, på
1: 20 år, så har det jo skjedd ekstremt mye på kvittfronten. Ja da, eh, og, og det som har vært litt spesielt, synes jeg da, det er, det er ikke alt som har vært likt positivt. Vi har jo jobbet en del med å i utenlandske sprittkonkurrens med medaljer og sånt nå. Og vi registrerte jo for eksempel at da vi fikk en vodka, det er jo et regelverd for hva vodka skal være så skjønte vi at folk hadde begynt å putte in i ting og tang. Det resulterte jo da i at EU-reglerverket lavet også en kategori som heter «flavored vodka». Og det var veldig riktig. Når det gjelder cognac og whisky, så synes jeg de har vært utrolig dyktige. Når det gjelder gin og akkivitt, så har jeg følelsen av at vi kanskje er på vei til å For eh, man burde egentlig hatt en kategori som heter «flavored gin», og en kategori som heter «flavored akkivitt». For nå begynner man å bevege seg vekk fra hva jeg kaller primæraroma og den stil man kanske burde prøve å opprettholde. Ja, vi har jo en uh, tidligere protosje av det, som har laget en rose akkevitt for eksempel. Ja, for jeg forstår det, men hvorfor ikke han kategorifrevel akkevitt? Så folk forstår at akkevitt skal smake akkevitt. Jeg husker jeg har lavet mange linjeakkevitter for Wilhelmsen. Og da var det å snakke om hvor mange ganger skal han gå over linjen. Og de har jo sendt ut noen julepresanger hvor den har gått 18-20 ganger over linja. Ja, ja virkelig bereist. Da. Virkelig bereist. Og da får de jo egentlig en akkivitt som er så fatlageret at den kanskje ikke egner seg til ribba julaften.
0: Nei, da blir vi mer kuriosa for den som liker å reise mye da. Ja,
1: men utfordringen er jo at hvis vant til å klassisk akkivitt, så tror de det er noe feil, men. Og så tør de ikke å drikke den. Så, så vi fikk jo i hvert fall til at vi måtte bedre informasjon på de tingene de sendte ut. Men, men det er jo veldig, veldig spennende med at man utvikler et produkt. Og det er vel det som jeg synes har vært artig. Det er at du uh, legger akvitten inn mot forskjellige matretter. Og begynner å tenke litt i vin. Det er jo ikke sånn at du drikker en vin som du liker veldig godt og så drikker du den til allt mulig. Da Nei. setter du og ser ned på tallerkenen og sier hva er det egentlig spise? Ja, ikke sant?
0: Og, ja. og smaksette... Uh smaksätta måltider med olika Det er ju väldigt spännande. Ja. som hör på nå, då borde ni verkligen vurdere
1: det och ta en ta en middag med forskjellige kvitter. Ja. det är en av de hjärtechaste måltider kanske har satt igång. Det var ju efter att motsatsvis vinmonopolet eller butiksdelen flyttat ut för Haskell. Så la vi till en middag i Christoffer Hammersson. Han var ju en stor guren i Norge. Och hadde hade vi altså en 6-7 rätters middag med forskjellige klassiske gamle norske mattradisjonsretter, og så koblet vi til forskjellige typer akvitter som passet da til måttid. Og det er noe av det morsomt jeg tror jeg har vært med på. Og vi var jo så heldige at vi kunne gå ned i NRKs kjeller og hente krystalllyse kroner og et sånt, og så bygget vi opp da Kristoffer Blik sitt hammerske laboratorium, og så hadde vi altså et kjempeopplegg.
0: Det er jo helt fantastisk. Ja, det ja, er skikkelig gøy. Leid for at jeg ikke kunne være med der, men vi følger den tankegangen å bruke akuvitten mer aktivt i forhold til norske matretter, tradisjonsmatretter,
1: er vi, er vi flinke nok til å det, eller er det masse arbeid igjen der? Jeg vil i håndhør til norske akuvitters venner, og det, det arbeidet de gjør for å få litt mer kunskap ut, jeg vil ikke helt om jeg er like imponert over ekspeditøren på Vinåndepole, men sånn er det jo. Altså, det er jo vin som har vært hovedkategorien stort sett, og hvor det vises mest interesse. Hortsett fra enkelte spesielle pol som som virkelig har tatt opp uh, tråden, og synes dette er spennende.
0: Ja, da må jeg en hilsen til alle Vinåndepole ansatte ute, som også hører på Drinkfield, at uh, jeg har ikke vitt, må dere ta dere på. Kom igjen, kjør på. Men du har jo vært med på å starter denne akkivitt, skal vi kalle det, revolusjonen egentlig, og få det på kartet. Og så ser vi nå flere hundre akkivitt-typer som, som går gjennom blant annet Vindmopolet, i tillegg til alt mulig rart som kommer fra Tyskland og Danmark og Sverige. Mm. Er, det, er, er, er du litt stolt når du ser alle de typer, eller tenker du det er litt
1: mye? Nei, jeg må nok si at jeg, jeg er redd for at vi ska bevege oss alt for langt bort fra det som er de klassiske akivitene. Det, det må jeg med vilje innrømme, og derfor synes jeg det er ganske spennende å, å, å jobbe på Atlongstad. For dette var jo da en, en, en drøm som for mig kom i oppfyllelse, for Atlongstad var jo i ferd med å, å, å falle sammen. For det var jo et reservebrenneri for HOF, altså rektifikasjonsanlegget på Gjøvik men etter at de fikk modernisert sitt utstyr, tok jo over rektifikasjonen fra Hamar, og så, så, så var det jo ikke nødvendig å vidlikeholde dette, for de hadde ikke behov for det. Rent tilfeldighet gjorde at, uh, at uh, tidligere Riksantikvar Gjørn Holme, han hade lyst til se Hasselandegge, og der hadde jeg rimelig mye kunnskap, så jeg lavet en bildpresentasjon da, av Hasselandegge, og så la jeg til slutt på noen bilder av Atlongstad Brenneri, og sa han, dette er det vi har igjen. Og det er noe mye Ja, men så du er, har egentlig vært med på å,
0: å, å ta vare på den siste, det siste, siste resten av, av det. Av de av, klassiske potenspristerene i det, ja. Det er jo helt fantastisk. Og Atlongstad nå kommer jo ut med nylanseringer, og uten at vi skal drive for mye reklame på, på brands og sånn, så, så jobber jo du nå med å få fram ny akkevitt fra et gammelt
1: Tesla. Ja, og veldig ofte klassiske ting så gjør vi noen litt sånne kornige ting for å, for å få ditt oppmerksomhet, som, som er egentlig kanske mer litt sånn oppdrags øh, akkivittproduksjon. Uh, jeg tror folk som plutselig skal spise luthfisk, og skal plutselig da kjøpe en akkivitt fra Værøy, som har ett et utviklet tørrfisk, da tror jeg de vil få et hakesløp, fordi de sitter kanskje ikke med en luthfisklæreken foran seg. Men i en, den situasjonen så passer det bra. På samme måte som på rakfisk, altså Valdres rakfisk, de trenger en akkivitt som har mer fataroma, mer sødme, mer rikhet. Men uh, har du et sillemåltid, så skal du egentlig ha noe fatmøstner helt annet. Bare rene kryddere som matcher da, de tingene som du finner i sillerettene.
0: Vi kan jo gå og se på hyllene på Vindombole, eller enda bedre på listene fra bestillingsutvalget, hvor det mer, kanskje mer har hentet, men det, det finns jo nå en akkuvitt omtrent for hva, hver eneste ting du kan gjøre, omtrent fra reker til ostepopp. Altså, det, er det mulig å lage akkuvitt i alt?
1: Jeg, altså, jeg tror man skal være litt ærlig og si det, at jeg synes jeg ser mer og mer innslag av marketing, en jeg egentlig ser av at det er reelle ting som, som så har en funktion. Men jeg har full forståelse for at et, et lite sted ønsker kanske en lokal akuvitt, og ønsker å bruke noen av sine lokale råstoffer i produksjonen av den akuvitten. Men så er det jo spørsmål hvor, hvor ekstremt skal du da lave det? Altså, når folk kjøper en akuvitt, så ønsker jeg fortsatt at de skal sitte med følelsen at de drikker en akuvitt og ikke drikke noe helt annet. Ja, for vi var jo litt inne på det, dette med å ha smaksatt uh,
0: kategorier. Uh, mm. og, altså, er du redd for at det skal skli helt ut, at det blir,
1: uh, ja, altså, alt er lov? Jeg, jeg synes jo ikke så skrekkelig mye om det, men nå vi begynt å bli så kan du se si at jeg appellerer kanskje til, uh, til dem som er litt eldre, som, som liker de klassisk kakkevittene, mens derimot ungdommen, som ska for eksempel lave det i en cocktail eller en drink, skal begynne å hive inn all verdens andre ting, da spiller det, litt fleipet sagt, nesten ikke noen rolle det er i det hele tatt. Da er är viktigere at emballasjen ser kul ut, at du har et gøy alt konsept, og noen liksom synes at dette var jævla, jævla topp, altså.
0: Ja, der, der, der var du litt gammeldags, Haller. Men litt tilbake til projektet ditt med, med Atlongstad også, som du tydeligvis brenner veldig for. Jeg, for være, I doblet forstand, ja. Ja, ikke sant, ja. men, men, men altså, det, det, er, er det blitt en sånn uh, videreføring av en blanding av hobby og jobb for deg? Altså, du, du er jo pensjonist, så det holder, egentlig. Ja,
1: så jeg er fortsatt 100% ansatte, Jørgensen. Så. <laughs> så man kan jo gå kalle det men i utgangspunktet så, så vil jeg jo si at det jeg nå driver med er jo mye mer spennende, for et stort industrielt selskap, det er noe som heter Reinhark, de styrer veldig mye. Og det er litt synd, fordi at man skal være ganske sikker på det man gjør, mens på Atlongstad så har vi kommet så langt nå at vi produserer en gang i året en, en potetsprit. Det var avtalen med Jørn Holme at vi skulle ha et levende museum, og det er for øvrige nå fredighet. Og så har vi etablert dette handlagstestelleriet der oppe, og vi tar da tilbake vår egen sprit fra Gjøvik, mens all annen potetsprit er en blanding av poteter fra hele Norge, mens vi tar tilbake vår egen sprit. Drømmen min den har jeg ikke fått til kanske den kommer, jeg vet ikke, men det som hadde vært morsomt, det er jo da la lave en virkelig gammel akvit på en klassisk, traditionell måte. Og da måtte vi dyrke parnasiotpoteter, vi måtte ikke bruke enzymer for å splitte stivelsen i forbindelse med gjæringen av poteten, men vi måtte bruke malt som man brukte i gamle dager, og da destillere dette ut, og så kan vi justere vårt, vårt kolonapparat, slik at vi får ut egentlig ganske sprit med er ganske spennende, og bruke da de klassiske krydderne, som vi blant annet har gjort i, i nakvitt som heter Atomstad nummer 1, hvor vi bare bruker karvofenikel, som er den gamle delen, fatlagerer dette, og da laver vi virkelig en Si, en en akivitt som nesten går tilbake til Kristoffer Hammer, som da skrev denne gøyale kokeboken, en kjemisk-økonomisk avhandling om norske akivitter, bæretinkturer, i 1776. Så han var jo egentlig den første som fjernet akivitten fra dette med medicin Med ondt skal ond Jo mer fussel du hadde med, jo verdesmakte, jo mer effektivt var det. Nå skulle man over på mer nydelse.
0: Ja, og så var det en lang vei fra den ytelsen. Det til, ja, Men det høres så helt uh, altså, spennende, flott og
1: sånn. Er det noen fremtid i å gjøre sånne prosjekter? Nei, men det er egentlig en del av å bevare en kultur, for det som også skjedde, det var at da vi flyttet fra Hassle, så hadde vi et kjempesvært uh, bransjemuseum, det ble da ikke aktuellt å ta ned til vindmonopolisk lokaler. De fikk en del av utstillingen som omhandlet distribusjonssalget, etc. Resten endte jo opp hos, hos Harkhus, og, og det ble da sendt opp primært til, til Atlongstad Brenneri, som det nå er, og som det bruker. Så nå jobber vi egentlig med å utvide den museumsdelen og lave at nå skal brunneriet til et helt utrolig sted. Opplevelsesenteret for, for, opplevelse. for brennevinsinteresserte, rett og slett. Ja. Ja. En sted var engstelig for, det var at det ligger en golfbane ved siden av, så tenkte jeg Jørnholm med golf. Mm. <laughs> Men det gikk veldig bra. Han falt jo pladask og har jo fått jeg har fått ned inn på jeg jeg, rundt 20 millioner kroner, ja, til å sette byggestaden og gjøre den. Og så har vi en venneforening som er helt fenomenal, som gjør altså så mye jobb for brenneriet. Så det er litt liksom sånn bare i synen av disse, altså er det har vært drøm, det hele. Hvis du
0: ser tilbake på den karriären du har hatt, og har vært i akuvittbransjen, eller i brennevinsutviklingsbransjen, er det et fint ord å bruke? Ja, greit. Ja, i, I en mannsalder, for å, for å være helt ærlig. Ser du på dette projektet, som en sånn veldig fin utgang av, av altså en slags fin oppsummering av hva du har gjort
1: opp en måte? Ja? Ja, jeg, jeg har jo lyst til å skrive en bok till. hvor jeg har egentlig har lyst til å... Og, og skriver min del av de tingene som jeg har erfart, at det har jeg opplevd. For det har vært en utrolig artig jobb. Jeg har opplevd utrolig mye. Så det er klart, når jeg er 76, så begynner jeg etter hvert å liksom tenke på, ja, ja, kanskje du skulle fiske litt mer opp i Telemark, og være litt på valer, og, og kose deg mer, men jeg har vært heldig også, for jeg er fru, og hun 10 år yngre, så får det blod så har jeg ikke vært aktuelt.
0: Nå må, må jeg holde koken litt til, men har du en akuvitt som du husker, som du har utviklet en, en retning på, som du tenker at den, den er jeg fornøyd med. Den ønsker jeg skal bli den siste jeg drikker her i verden.
1: Nei. Jeg har en lei tendens til se ned på en tallerken. Så har jeg selvfølgelig lavet noen akuvitter som er mer sånn foran peisen, som sånn time out, som marketingfolkene kaller det. Men når du er såpass leken, og du er såpass nysgjerrig, så, så er du også såpass interessert i ikke å gifte med en akavit. Men det er klart det at jeg synes det er morsomt, for eksempel, å ta en, ta en liten skål med, med min egen hedersakavit som ble lavet til meg. Det er klart, sånt er jo morsomt. Men mitt høyeste ønske er jo etter hvert at folk begynner å tenke litt på glassene og ikke minst hvilke klasser de bruker, for som altså man bør bruke et tulipanformet klass. Ja, du var med å utvikle det ultimata akuvittklasset som med Eivind Hellstrøm og Brunst ja. på Ridel, var det det? Ja, Georg Ridel som egentlig var den store, men det var rett og slett en utfordring jeg hadde, og jeg følte jeg hadde, det var at vi hadde dårlig akuvittklass i Norge. Så en tur til Østerrike, det var veldig trivelig, og, og litt av det jeg da opplevde, hvor viktig dette er, det var da vi lanserte 200-årsjubileum for, for linje. Og de fleste fikk jo da et glas, men det var det klassiske tyske Martin-glasset, som er en sånn boble og en sånn linje fra Norge. Og så fikk det da en kartong ved siden av hvor det sto dette med en blåste rill. Og så åpne det hele seansen og spørre, ja, hva smaker egentlig lys om linje da? ingen kunde svare, ikke kan du sveie på glasset, da mister du jo alle ut, ikke sant? Og så, så kan du ta opp kartongen og sånn slå i ridelasset, og da ble det stille. For da fikk du en tredjedel av de krydderne som er brukt, det er en tredjedel av linje- og fatkarakteren, og så fikk du en liten advarsel om at det er noe sterkt i glasset, det er ikke vann. Det er kanskje en av de artigste overlevelsene for dette med glass
0: er viktig, og det har vi tatt opp i Drinkfeed mange ganger. Mm. Velg riktig glas eller så riktig som mulig, til vad du nå enn har oppi, og ikke ja, vitt, det er ikke noe unntak ja, ja. i så Nej
1: Neida, og, og den har jo kommet ut av fryseren. Folk skjønner at det er en helt annen type drikk. Det som jeg synes har vært også utrolig spennende, det er jo at ikke minst de store bryggeriene har måttet skjerpe lite litt, grann, og du har fått disse nye mikrobryggeriene og det synes jeg egentlig har øket kvaliteten og muligheten til å sette sammen spennende akkvitt- og ølmenyer, hvor du faktisk kanske begynner med med en fiskerett, en lettrett, så kan du gjerne ha et undergjæret øl, gjerne en alkoholfri øl faktisk, med lite grann om det, og så går du ned nedover rekken, sant? du går over til en overgjæret øl, en, en, en el-type, og så ender du opp med noe mørkt øl, sant? og så følger du da med, akkurat vitene av det hele. Jeg tror at folk som ikke har det, de vil synes det er veldig spennende når de har anledning til å få noe sånt.
0: Igjen er det bare å oppfordre folk til å
1: være litt med i leken der ute, og, og tørre. Det er, det er vel det det handler om, tørre. Ja, rett og slett også. Men det gjelder også å være litt interessert. Jo, Man må men... glad i mat og det, det blir jo fort sånn høna og eget her, ja. uh, Du, vi ja. kunne
0: snakket sammen nå i i timesvis, fordi du, du er jo et vandrende leksikon også, ikke minst fordi du skriver masse bøker og sånn, men hvordan ser du, sånn avslutningsvis, hvordan ser du fremtiden for akivitten i Norge? Blir, vil, vil det etablere sig som den, den
1: desidert tunge nasjonale drikken som vi ønsker at den skal være? Jeg vil jo tro at, uh, snakker med en skotte, så er de jo rimelig stolte av whisky. Og franskmennene er vel også rimelig stolte av det. Så, så jeg vil jo tro at dette vil med seg mer og mer. For, for det som er litt tyggelig, det er jo å se at også litt yngre mennesker begynner å benytte akkvitt til forskjellige... Og jeg, jeg er veldig sånn tradisjonsmenneske, altså med julemat med lutefisk, de forskjellige tradisjonelle norske rettene, så synes man kan være flinkere til å velge en riktig akuvitt. For da jeg begynte, så var det slik at var du trøndir, da drakk du bare lyshålen. Var du på gjøvik så var du Åpland og på Hamar, så var du stort sett bare løyten. Men det har vi klart å endre på. Så det morsomste var en forbrødringssak, hvor vi tog en et lite fat og fylter opp 50-50 med Åpland og, 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 og løyten. Og så kjørte vi dette sommeren over, og så hadde vi en stor markering hvor vi da skulle skåle i dette brennvinnet, og begge ordførerne var jo invitert, og Anneliese Melby var jo egentlig kanskje primus motopakte. Hun var jo norskakvitersvenners president i mange år. Og de sto der, og de syntes jo det var fenomenalt, og det var jo forbrødring og klem og klapp og alt. Ja, for da hadde den, det fattig ligget på skibladen. Da hadde det skibladen, ikke sant? Altså, vi fikk ikke aldri linjeakkevitt, men, men det hadde vært fått en modning da. Kommunelinjeakkevitt. Ja. Mjøsakkevitt. Ja, fint. Mjøs ja, men, men det aldri var, fikk aldri hørt på at ordføreren det, vi kom tilbake, så sa han, ja, vi har ut med hyven og løyten, ja. og det samme skjedde på et bak side. Ja. Så, men de er fortsatt gode venner, men jeg har jo litt sånn fleip til lavet av en innlandakkevitt. For det er en blanding. Det er en, ikke en blanding, nei. Det er for at vi laver helt våre egne resepter på atlosta, men den har mer karve enn opplanden for opplanden er ikke så veldig karvestøyk, mens løyten er jo kanskje i kraftigste lage. Så jeg har lavet en ny resept som da går på en mellanting mellom disse. Og det er ganske morsomt. Så jeg var litt engselig da, for å se liksom hvordan går det nå. Skal de skilles igjen? <laughs> Hva gjør vi da? Ja, ikke sant? Nå blir vel innlandet og innlandet fortsatt. Jeg tror det endte opp med det. Ja. Jeg
0: sier tusen takk, Halvar Høk, for at du vil være med her på Drinkfeed, og det er, jo, det er alltid gøy å høre på, høre på historien dine, og jeg håper du kommer mye lenger med Atle i, i tiden fremover.
1: Takk for det, og takk for at det fikk lov til å prate litt om mine ideer jeg ønsker. Ja.